0: Pero primero, quiero decirles una cosa, este es un fútbol, un fútbol americano, y este es un fútbol real, verdadero. Pero hermanos, este es el libro No es un libro, es el libro Digan conmigo, el libro Este es el libro Entonces hoy vamos a hablar de el libro Yo usé el fútbol para mostrarle una cosa y hace muchos años había un coach americano de fútbol americano que se llama Vince Lombardi y era muy famoso. Y cuando él tomó el liderazgo del equipo de fútbol profesional americano de los empacadores de Green Bay, Wisconsin, él entraba en el, en el cuarto de entrenamiento con su equipo los jugadores profesionales y él presentó el fútbol y él dijo lo que yo acabo de decir él dijo a sus jugadores este es un fútbol como si ellos no supieran verdad ellos eran profesionales tenían años de jugar ese juego pero él comenzó a entrenarlos diciendo este es un fútbol. No lo dijo solo una vez, pero repetidas veces y no solamente un día de entrenamiento. Cada vez que hubo entrenamiento, él comenzaba diciendo, este es un fútbol. Y después llevaba a todos los jugadores afuera al campo de juego y él les decía, este es el campo de juego. Y hay un gol aquí y a otro gol allá. Uno le pertenece a ustedes y otro pertenece al oponente. Ustedes lleven este fútbol al gol que pertenece a ellos para para así violar el gol de ellos y ellos van a tratar de llegar al gol de nosotros pero no vamos a dejarlos entrar. Y él decía esto antes de cada juego, en cada entrenamiento. Cosas tan básicas. Y él mostraba la línea de parámetro del campo. Él dijo, y si pasa por ese límite, ya va a interrumpir el juego y hay penalidades o ahí queda la pelota. Y no puede regresar con ella. Y tiene que comenzar de nuevo. Y él enseñaba eso en cada entrenamiento. Y seguramente los jugadores en el principio. ¿Acaso no lo sabemos? Y, y, y entonces cuando él decía eso tantas veces. Después ellos agarraron la onda. Les cayó el vende y ellos decían, bueno, el coach sí nos está llevando a lo básico. Y él los amanezaba, y él decía, si ustedes llegan a una, un metro de entrar y ganar un gol y no lo hace, habrá consecuencias severas. Entonces él... Él los tenía atemorizado. Pero cada entrenamiento. Este es un fútbol. Hermanos. Ustedes son pastores. Son pastores experimentados. Son pastores con congregaciones. Algunas numerosas. Otros apenas iniciando. Pero otra vez estoy aquí hoy. Por una, un solo propósito. Y es decir. Este es el libro Hermanos Nunca nos equivocamos Nunca nos equivocamos Cuando predicamos La palabra de Dios Cuando ha luchado Para encontrar un sermón Y nada le sale Nada le resulta Y yo he tenido esos tiempos Hermanos con tan solo leer la palabra de Dios Usted puede transmitir vida a los que le están escuchando Porque este es el libro En Juan 6.33 dice el Espíritu es que da vida La carne para nada aprovecha Las palabras que yo os he hablado Son Espíritu y son Vida. El Señor no nos ha dado un pasatiempo de palabras. No nos ha dado un discurso de, de poesía nomás. Pero Él nos ha dado palabras que son vida. Porque este es el libro. La Biblia, de hecho... Es el libro, es la roca sobre la cual se edifica y se sostiene el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hermanos, la palabra libro en, uh, en latín y griego también, en, en latín principalmente es la palabra biblios. Y por eso tenemos la palabra biblia porque ese es Biblios, el libro. Entonces cuando usted dice Biblia, está hablando de el libro. Y, y, y voy a hablar cosas tan sencillas, pero hermanos, ustedes son jugadores. En el juego del destino final de las almas aquí en su país o de donde viene usted. Y tiene que recordar que lo principal de su ministerio es el libro. Cielo y tierra pasarán, mas el libro nunca pasará. La Biblia, la vida porque en este libro hay vida, es la roca, es lo que edifica nuestra vida. Este libro es lo que nos libera Porque dice conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Este libro es la espada Que nos defiende de cualquier ataque del enemigo Este libro es lo que nos da esperanza Cuando se siente desesperado Este libro es el mapa de nuestro camino Cuando no sabe a dónde andar Este libro es el fundamento de nuestro casa porque no está edificada su casa sobre la reina, uh, la reina sino sobre el libro gloria a dios y este libro es el único que es inspirado por dios este libro es el código de conducta justa para el mundo hermanos si la biblia no es la palabra de dios ni Dios tenemos, porque lo conocemos a través del libro. El libro. Ese es algo fuerte por decir, pero este libro fue escrito por unos 40 escritores, un solo autor que es Dios, pero 40 escritores duraron unos 1400 años para escribir el libro, y la Biblia dice sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía, profecía la definición no es hablar de algo de futuro, profecía quiere decir la voluntad de Dios revelada, esa es la definición de la palabra profecía, la voluntad de Dios revelada. Ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y a ellos hablaron uh, de parte de Dios. Lo bello de este libro, los escritores eran reyes, eran líderes milita militares, eran campesinos, eran filósofos, eran pescadores, eran oficiales de impuestos, eran poetas, eran músicos, estadistas, eran eruditos y eran pastores. Este libro fue escrito por alguien con quien usted se puede identificar y es relativo a la vida de cada ser humano. De hecho, Moisés era un líder político enseñado en las universidades de Egipto en su día. David, sabemos que era un rey, un poeta, un músico, un pastor, un guerrero y también amos fue un gran pastor de ovejas y también un constructor porque habló en términos de construcción. Josué era un general militar. Nehemías era un copero a un rey pagano. También Daniel era el primer ministro ahí en un lugar pagano. Salomón fue un rey y filósofo. Lucas fue el médico y historiador. Pedro Pedro fue un pescador. Mateo el recaudador de impuestos. Pablo fue un rabino y Lucas Marcos era el secretario del apóstol Pedro. Aún y lo bello es que Moisés aún escribió estando en el desierto. Pero además del desierto Jeremías estaba in, in, y escribiendo desde un calabozo, Daniel escribió desde un palacio, Pablo de una cárcel, Lucas de un viaje y también Juan estuvo en exilio en la isla de Patmos. Entonces sabemos que de cada aspecto y cada ambiente de vida, esa palabra rica nos ha llegado porque es... El libro, no hay uno igual, no hay uno a que debemos de basar nuestro mensaje fuera de este libro. El libro fue escrito en tiempos distintos. David en un tiempo de guerra y sacrificio. Salomón fue en un tiempo de, de paz y prosperidad. Fue escrito en diferentes sentimientos. Algunos escribieron estando en las alturas de gozo. Otros escribieron estando en las profundidades de tristeza. Y algunos escribieron en tiempos de una convicción firme. Y otros de días cuando hubo confusión y duda en la tierra. Fue escrito este libro a través de tres continentes. En Asia, en África y en Europa y hace 449 años este libro fue traducido al idioma del cielo el español y este año lo estamos celebrando 449 años traducido fue escrito en tres idiomas en hebreo, en arameo, en griego y a pesar de la diversidad de escritores y de de lugares, de contenentes de lugares de escribir y ambientes en que escribió el libro la Biblia presenta una sola historia y un solo tema y es la redención de los seres humanos por un Dios amoroso de un aplauso al Señor La Biblia es el libro de más circulación en el mundo. Cada año se distribu distribuye porciones de la Biblia, Biblias, algunas escrituras imprimidas, como 200 millones de ejemplares cada año distribuido en más de 3.000 idiomas. No hay ningún libro que se acerque a la venta de la Biblia, la distribución de ella y la traducción de esta gran obra que Dios hizo. Si es tan popular este libro, entonces el contenido tiene que ser de alguien que supo lo que él decía, que no iba a ser... Cambiado, que no iba a ser adulterado, Que no iba a ser uh, a abusado. Pero es una palabra ungida de parte de Dios. Y hermanos pastores. Este es el libro. Es lo básico. Hay que usarlo. Hay que predicar de la santa palabra de Dios. Desde Génesis encontramos el paraíso que fue perdido. Pero lo encontramos, encontrado nuevamente en el libro de Apocalipsis. Desde Génesis, ahí está el árbol de la vida y, y por el pecado, este árbol fue inaccesible por muchos. Pero Cristo vino para abrir el camino para que todos saborearan el árbol de la vida y llegó a ser el árbol eterno según el libro de Apocalipsis. La Biblia es la maravilla de la revelación divina. La creación necesitaba la Biblia para poder conocer a Dios y para conocer su propia creación. Podemos descubrir quiénes somos por este libro. Porque sin tener este libro, no nos conocemos. Sin tener este libro... No conocemos a Dios. Entonces el libro nos descubre y habla de nuestra naturaleza. Y nos da el propósito de existir. Nos da lo que es la, el entendimiento de nuestra relación en cuanto a la, la, la creación. La Biblia nos revela a nosotros, nos revela quién es Dios. La Biblia también nos revela quién es el hombre. Y la Biblia nos revela el pasado. La Biblia nos ilumina para el presente. La Biblia nos revela el futuro. Cuando Jesús decía en este verso que leí en el principio en Lucas 663, dice las palabras que yo os he hablado. Las palabras... Son palabras vivas... Son palabras remas a nosotros... Cuando se contiene en el libro... Son palabras logos... Son palabras expresadas pero cuando se activa lo que está el libro y la vida por el Espíritu, porque la Biblia dice la letra mata, mas el Espíritu vivifica, y cuando usted lee este libro, vivifica el Espíritu Santo, las palabras que están escritas, y ya no son logos, si son rema para su vida, que transforma, porque cuando uno usa rema, Está hablando de la palabra instantánea. Hablado en presencia. Que es respuesta del Espíritu Santo. Que opera en nosotros. De un aplauso al Señor. Las manifestaciones del Espíritu Santo. Son entendidas por palabras reinas. Porque cuando otros comienzan a ver manifestación del Espíritu y ellos no conocen las palabras. Y ellos no conocen la obra del Espíritu Santo. Entonces es una confusión para ellos. Ellos no saben de qué está, qué está sucediendo cuando Dios se manifiesta. Pero para nosotros, los que entendemos que este es el libro cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, comienza a moverse en nosotros, entonces las palabras de la Palabra de Dios se se transforma en palabras tan vivas, tan tan importantes, tan inst instantáneas, tan uh, uh, así hablado por en el presente que nosotros podemos decir: este fue para mí, pero ha estado en este libro desde hace muchos siglos, pero cuando llega a usted por el mover del Espíritu Santo se convierte en palabra rema. Solo por el Espíritu de vida podemos tener palabra rema que nos alimenta y nos supla de vida en nuestro crecimiento. Es instantánea la rema de Dios. El Espíritu Santo siempre nos está hablando algo presente y vivo. Este libro no es solamente una historia, pero yo puedo leer una historia que sucedió en el Antiguo Testamento y cuando estoy en el Espíritu orando, esa misma historia se convierte en una palabra presente para mi vida el día de hoy. La palabra escrita es la palabra logos y se convierte en palabra rema cuando damos lugar al Espíritu Santo. Dice la Biblia, el Espíritu os guiará a toda la verdad. La Biblia es nuestro credo. ¿Quién es que cree? Yo creo en las santas escrituras. Yo creo en lo que es la palabra de Dios. La palabra es nuestra fe. Cuando hablamos de nuestra fe, no, es, no está hablando necesariamente de nuestro creer que algo va a suceder. Ese es un tipo de fe. Pero fe es una creencia. Fe es un credo. Fe es un, una manera de entender y ver y, 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 y de andar con conocimiento de quién es Dios en relación a su vida. Esta es su fe. Hoy la unidad de la iglesia es garantizada por la veracidad de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra no cambia. Porque lleva el carácter del autor mismo. Y el autor dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él dice, yo soy Dios y nunca cambio. Entonces su palabra representa su carácter. Pastores aquí hoy, su palabra predicada debe de reflejar su carácter. O es algo como resuena, que, como un sim, símbolo que resuene. Es una cosa seca. Es una pa palabra teológica no más. Pero cuando sale vida... Refleje el carácter suyo. ¿Quién es usted? Porque usted predica la rema que ha recibido. No puedo estar en comunión con mi Dios. Y a la vez rechazar a mi hermano en Cristo. Que cree y vive los preceptos. De la palabra de Dios. Algunas interpretaciones. Algunas manipulaciones de escrituras pero los preceptos del libro de la palabra de dios establecidos estos preceptos si un hermano que hace las cosas diferentes que como yo los hago pero es un hermano que cree en los mismos preceptos preceptos es mi hermano y lo tengo que abrazar pastores quiero que escuchen las palabras de Efesios 4. Y yo sé que esta lectura es muy larga. Pero como le dije en el principio. Si no tiene un buen sermón o un buen mensaje para llenar el tiempo. Lee un gran pasaje de la palabra. Entonces les voy a leer un gran pasaje de la palabra. Dice... Por lo tanto yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios porque en verdad han sido llamados pastores. Sean siempre humildes y amables. Palabra de Dios. Que haga... Rema ahora esa palabra. Que seas siempre humildes y amables. No hay grandes en el reino de Dios. Pero humildes es lo que Dios busca. Y los que son amables. Sean pacientes los unos con otros. Y tolérense las faltas por amor. Por eso cuando yo esperaba que entraran todos los pastores. Yo estaba siendo paciente con amor. Y siendo tolerante por las faltas. De llegar a tiempo. Dice la Biblia. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Y en el espíritu. Y enlazados mediante la paz oh hermano no permite que un espíritu inmundo así se mete se atraviesa y comienza a dividirlo de su hermano de otro pastor de otro ministerio no se ponga celoso de otro pero y no permite que el espíritu inmundo comienza a invadir su vida pero la Biblia dice que tenemos que hacer lo posible de mantenernos unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. En, el, en la Reina Valera dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Verso 4, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. El llamado suyo no es distinto del llamado del otro. Todos fuimos llamados a una esperanza gloriosa para un futuro bueno. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial. Mediante la generosidad de Cristo. ¿Cuántos tienen un don especial? Amén. Romanos dice que a cada uno le es dado un metrón, una medida, un don. Y Pablo dice eso aquí. Y dice... Por eso las escrituras dicen cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior porque no puede ascender si no está abajo. Entonces Pablo dice calcula la lógica de eso. No tenemos un Dios místico allá en un cielo y no hay contacto con Él. No, Él descendió a este mundo inferior. Y Él que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos. A fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, y hay varios aquí. Que son apóstoles. Hay profetas aquí. Hay pastores aquí. Hay grandes maestros aquí. Y la razón que Cristo dio esa diversidad ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. No es cuestión de edificar un imperio usted, un reino suyo. No es cuestión de tener una gran tu número en su iglesia es cuestión de preparar discípulos para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe. El credo de nosotros. Ahorita yo puedo leer un verso y usted lo lee, usted tiene otra perspectiva. Pero un día, vamos a guardar ahora la unidad del Espíritu. Y un día, todos ustedes van a ver la misma perspectiva mía. No, no, no. Todos vamos a llegar a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe en la reina Valera y el conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Este es hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Alguno ya ha llegado ahí? No creo. Verso 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Ay, ay, ay. Pablo fue muy fuerte. Diciendo a los pastores, por favor, dejen sus cosas de niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier... Bueno, aquí está la escritura que no se vale empujar a la gente en el altar. Ah, bueno. Ni empujarnos. ¿Verdad? Ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Uh. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Verso 16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. ¡Wow! Entonces, lo que ustedes hacen en su ministerio ayuda a desarrollar el ministerio mío. Y, el, y lo que yo hago en mi función es una ayuda para el desarrollo suyo en su ministerio. Y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo, cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Verso 17. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente. Ya no viven como los que no conocen a Dios. Porque ellos están irre, irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Hace muchos años me acuerdo una experiencia de unos pastores que visitaban un país donde mi esposa y yo éramos misioneros. Y estos pastores llegaron para predicar en el congreso de ellos, de su denominación. Y en que la denominación de ellos era amistosa con la denominación de nosotros, me hablaron si yo podría dar hospedaje para ellos. Entonces, dos de esos pastores quedaron en mi casa. Entonces yo, queriendo ser amable, después de las reuniones, llegaban, se sentaron en la sala y les servimos café, lo que fuera, y estamos practicando ahí. Y esos hermanos, esos dos hermanos comenzaron a contar chistes. Tan vulgares. Que yo me quedé espantado. Las palabras que decían los chistes que contaron y las, los deseos que tenían ellos afuera al terminar el congreso. Lo define aquí. Vienen para los placeres sensuales y practiquen con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza. No pide que Dios ponga una nueva naturaleza en usted. La Biblia dice, pónganse ustedes la nueva naturaleza. Ese algo es algo que usted trabaja a hacer. Usted tiene que intencionalmente, como predicó el pastor Daniel Calvete, intencionalmente tienen que deshacerse de la vieja naturaleza y ponerse, vestirse. Con la nueva naturaleza. Y eso. Ese vestido solo se encuentra. En el closet de presencia de Dios. Creada para ser. A la semejanza de Dios. Quien es verdaderamente justo y santo. 25. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad. A todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Gracias por la el chance, la, la, la chance que, que Pablo nos da, la oportunidad de enojarnos. Porque se puede enojar. Gracias, Pablo. Gracias, Señor. Pero dice: No deje que el enojo les controle. La Biblia dice: Ahoraos, pero no pequéis. Podemos enojarnos pero ya cuando nos mete en unas expresiones y unas desprecias y unas murmuraciones y unas quejas y unas acciones violentas y todo esto, entonces eso implica que ya hemos entrado en pecado y está controlándonos el enojo. Hay cosas que a veces me incomodan, me enoja, cosas me enojan, pero no me controlan. No permiten que el sol se ponga mientras siguen enojados. Porque el, el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón de las ovejas de otro, deje de robar. Hey, somos pastores. No estamos robando chicles en el supermercado, estamos robando ovejas de la congregación de otro. Entonces, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo, digno, y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras re resultan de estímulo para quienes las oigan. A veces nuestras palabras tienen que ser firmes, tienen que ser útiles, tienen que ser correcciones, pero no groseros. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la renecención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón. Y perdónense. Unos a otros. Tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ese es el libro. Eso es lo que hemos leído. Como creyentes y pastores. Nosotros. Pablo nos exhorta a guardar la unidad del Espíritu. Jesús dijo en Juan 17, verso 21, Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo cree. El peor testimonio del Evangelio son pastores en desacuerdo. Lo voy a repetir. El peor testimonio del Evangelio son pastores en desacuerdo, peleados. Para que el mundo cree que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Los que queremos, creemos, los que creemos en... El libro, tenemos nuestro manual. Lo que creemos en el, creemos en el soberano Dios, creemos en el Hijo de Dios que pagó no, nuestro de, deuda en la cruz. Creemos. En, el, en la presencia del Espíritu Santo el Paracletos que anda y nos guía a toda la verdad creemos en la Santa Escritura la palabra de Dios creemos en una esperanza viva porque hay esperanza viva para nosotros y creemos en un reino que no tendrá fin y somos parte de ese gran reino hay algunas absolutas en la palabra de Dios y esos absolutas son las cosas que nos trae a la unidad en el cuerpo de Cristo. Nosotros como pastores y líderes estamos usando el mismo libro como nuestro manual de vida. Es el mismo mapa que uso usted que uso yo. El destino es el mismo. Esa es, es la misma espada que usa usted que uso yo que corta y penetra como dice en el libro de Hebreos 4 verso 12 pues la palabra de Dios es viva y poderosa es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra entre el alma y el espíritu entre la articulación y la médula del hueso deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. El libro, predica el libro Porque esta es la palabra de Dios Es una historia La palabra de Dios es un récord de un gobierno divino Es historia de una comunidad Y es el futuro de esa comunidad Este libro es, el, es lo que nos une Es nuestra constitución Es nuestro fundamento es lo que nos da entrar en la comunidad y también hermanos el centro de todo es Cristo y su cruz y cuando regresamos a lo básico de la palabra de Dios enfocándonos en el centro que es Cristo y su cruz todos tenemos que arrodillarnos y tenemos que levantarlo a Él y poner a un lado nuestras opiniones, nuestros dogmas, nuestras denominaciones nuestra religiosidad nuestra jerarquía nuestras posiciones, nuestros nombramientos, nuestras diferencias y tenemos que declarar una sola cosa que Él y solo Él sea exaltado hoy y para siempre así que oh hermanos queridos mis amados los pastores y amigos de la red del mundo de fe quiero decirles predican la palabra viva la palabra y también haga vivir la palabra a una batalla que ganar, a un mundo que salvar y a una eternidad que heredar. Entonces reciben hoy la bendición de Dios en su vida y en su ministerio a través de abrazar la verdad. El libro, el único ungido que hay en historia. Este libro. Y hay que exaltar a Cristo y como el escritor dijo en Salmo 133... Él dijo que maravilloso y agradable es... Cuán bueno y delicioso es... Habitar los hermanos que conviven en armonía... Pues la armonía es tan preciosa... Como el aceite de la unción... Que se derramó sobre la cabeza de Aurón, Que corrió por su barba y hasta llegar al borde de su túnica pastores la unción suya debe de fluir y el borde de sus túnicas es su congregación y a cada miembro debe de llegar la misma unción suya pero si su unción está afectada si está dañada si está apagada si está a, así adulterada entonces va a producir unos discípulos igual que usted pero busca la gran unción del Espíritu de Dios que fluye sobre su cabeza y su barba hasta las vestiduras que es su congregación. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sion y ahí el Señor ha pronunciado bendición e incluso la vida eterna. Cada vez que subimos al monte Hermón, y ya son varias veces que hemos ido ahí en Israel, le invito a ella, ese es una comer un comercial, me pagaron para decirle, vayan con nosotros a Israel. No. Pero cada vez que subo ahí al monte Hermón, yo hago una oración estando ahí. Y mi oración es para el cuerpo de Cristo. Porque aquí dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, ese fue escrito y él lo comparó, lo comparaba como es el rocío de Hermón. Porque ahí este Hermón, donde a veces cae nieve y la brisa viene, y lleva la humedad de la nieve y las lluvias al valle abajo y ahí produce un cultivo abundante hermanos cuando estamos en armonía como pastores en la red del mundo de fe ahí manda Dios bendición y vida eterna Espero que hoy día usted puede dejar sus pequeñeces, sus cositas, y puede abrazar sus hermanos, aunque no sean tan guapos como usted, <risa> abrázalos. No quiero que ponga de pie. Que se pongan de pie, por favor. Si tiene un iPhone, una, un iPad, una Biblia, levántala. Y diga conmigo, este es el libro. Este es libro. Me comprometo, comprometo a predicar de sus páginas. Esa palabra es lo que transforma y yo sé que hay diferentes cosas que usted puede predicar no tiene que repetir eso cosas que usted puede predicar y buenos mensajes que usted puede escuchar de otros pero no hay nada como entrar en este libro y ser saturado por la reima la palabra reima que salta de aquí cuando usted ore en el Espíritu y dice, Señor, gracias por revelarme la palabra. Pastores del mundo de fe, vuelven a lo básico, a la palabra de Dios. Padre, yo bendigo tu pueblo. Doy gracias a Dios por cada siervo, cada sierva, cada amigo, cada amiga. ...que está presente el día de hoy en esta reunión... ...y los que están viendo por internet... ...que reciban esta palabra... ...y ahora Señor... ...que podemos tomar intencionalmente una decisión... ...de ser predicadores... ...no de las cosas que hace la gente feliz necesariamente... ...pero predicadores de lo que así dice el Señor... En su santo pala, santa palabra. En el nombre de Jesús. Yo bendigo tus amén. siervos. Amén. amén. Y amén. amén. Que el Señor les bendiga.